0: こんにちはでございますどうも、えー、あの完全ワイヤレスイヤホンあのエアポッツが出て以来もう世の中的にには当たり前になっている商品だと思うんですよねエアポッツが出た時はねなんか耳からうどん垂らしてやがられてプゲラプゲラみたいな感じでね世の中でよう言われてたもんですけれどもまああっという間にねそれがもうスタンダードみたいな状況になっているような気がしますよね。まあ、なんか粗悪品みたいなものっていうのもいっぱいあるみたいですけれども、えーまあ、いろんな、ね、種類のものが市場に出ていて、えーまあ、私も使っているというわけなんですよね。で、まあ、当時っつって2年ぐらい前2020年の12月とかかなそれぐらいとかに買ったやつなんですよね。2年,、まあ、2年前ぐらいかえー、というわけなんですけれども、あのソニーのノイズキャンセリングのイヤホンなんですよね。で、えー、まあ、めっちゃいいなと思って本当にずっと使っているわけなんですけれども、ちょっとね、こう2年ぐらい経つと不満に思えてくる部分みたいなところがあるわけですよ。まあ、何言っても想像つくと思うんですけども、バッテリーが減ってくるっていうね、そういうような現象が起こる。てきていましてでこれってもう優先のねイヤホンとかだったら一切考える必要がないようなことなわけでで、えーね、ちょっとこれ最大の欠点だよなっていう感じにね思うわけですよ。あでまあもうちっちゃいものですからねバッテリーなんていうものはあの交換っていうのをもうそもそもが想定していないわけで。えー、もうバッテリーが完全にへたってしまったら多分もう買い替えるしかないっていうようなそういう状況だと思うんですよね。でこれってまあエコでもねえしまあ、そもそもがそういう有線のイヤホンと比べて結構高価なものなわけですから当時やっぱ2万数千円したものだったと思うのでいやーなんかどうなんだろうなみたいなどう,どう考えるべきなんだろうなこれみたいな感じで思うわけでございますよはいうん、まあ、まだまだ使えるという部分ではあるんですけどでも多分買った当時はのあの充電なしで3時間から4時間ぐらい持つっていうような状況だったのが今多分2時間持たないかそれぐらい。なな状況なんでいやもうううなそんなななんんかだいいぶっってててきよよそ感じがしますよね、まあ、僕の好きなルーチンとしては一人飲みなわけなんですけど一人飲みをしてる時間中とかってずっとポッドキャスト聞いたりしてるんですが、えー、なんか飲み会中飲み会っていうか一人飲み中に、えー、バッテリーが少なくなりましたっていう通知が出てで帰るで帰,帰り道の途中かなんかに大体切れるんで、まあ、やっっぱ2時間ちょいいいぐらでで切れてんなってななうのはそんな感じですよねだからまあこのルーチンの中で、えー、例えばもうの飲んでる最中とかに切れてしまうとかねそういうような感じになってしまったらもう買い替えるかもう優先併用みたいな感じで考えるしかないのかなっていうようなね、えー、そういう状況ですよね。うんどうしてんですかね世の中の人々はね買い替え素直に買い替えをするのか何なのかなんかまだ使えてしまうみたいな感覚のもとで、えー、結構高かったんだから使い倒さなきゃもったいねえよなーみたいな感じの感覚がやっぱあるわけでどうなんですかね皆さんそういうのはどう考えお考えになってるのかちょっと気になる部分ではありますけれどもね。はいまあそんなことをちょっとここ最近思っているというようなところでございますかね。はい、いやーでもなんかほんとねこういうガジェット系とか家電製品とかの買い替えのタイミングっていうのってうんやっぱ決めた時に買うというようなのが結局的にはそうなんですけどな,な,な,なんかまあむずいっすよね。自分にとってすげえ興味があるもの例えばまあ僕はスマホとかっていうのはそこそこ最新のものは使っていたいというような意識が強いので、えー、まあ一応なんか2年か2年ぐらい経ったら買うかはないは別にしてもちょっと検討したりみたいなのはするわけなんですよねだからそういうものを積極的に検討したり情報を集めたりみたいなものっていうのはいいんですけどね積極的ではなないようなものね例えば今のイヤホンとかもそうですし家電製品白物家電ですよね冷蔵庫とか洗濯機とか掃除機とかそういうようなものっていうのに関してはどのタイミングでね買えるべきなんだろうなっていう壊れたら買うっていうのはまあ一番ね分かりやすいタイミングですけど例えば冷蔵庫とかだったらなんか。お音がちょっとうるさくなってきたみたいなそういうような状況で、えー、そのなんか壊れる兆しみたいなところで買うべきなのかいやいやもう本当に完全にぶっ壊れるまで使うっていうべきなのかねそんなんとかなんかちょっといろいろとね考えるところがありますね。うんまあ、結局は興味持ってるものなのか持ってないものなのかっていうそういうところに寄ってくるものなのかなとも思いつつ、えー、ちょっと考えたりしたと。いうようよなところですね、はい、えー、この間なんかドバイワールドカップっつってね競馬のレースがあるなんて言うて話したわけなんですけども、えー、まさかまさかの勝利をするっていうね、えー、びっくりしましたねほんとね<笑>超びっくりしましたよ本当えー、まあ録画をして翌朝その結果をねその録画したのを見たわけなんですけど、えーあまさか勝つとはなっていうねそういうような感じなんですよね一日のうちにでかいレースをいくつもやるみたいなそういうスタイルなんですよねドバイワールドカップでってだから一番くら格が高いレースっていうところの G1 っていうレースを5個やるのかな5個やって、まあ、そのうちの4つかんかに日本の馬がすげえ強い馬がみんな出るみたいな感じだったわけですよでえーまあ、2つは勝てんだろうみたいな感じでね言われててでメインのレースはまあいっぱい出るけどこれはさすがに厳しいだろうみたいな感じで言われてたところなんですけど、えー、まさかそのメインのレースで勝つっていうねえー、状況なんですよねびっくりですね1着賞金8億円ですよ8億円をその勝った牛バテ走路っていうまあね、えー、獲得をしたと。いいうところでございましてね、えー、個人話みたいなんでもうすごいですよねほんとね。まるまるその8億円まあ調教師とか機種にの分配もあるのでまるまるではないにしても、まあ、数億円入ってくるとその1レースに勝ったことでねいやーなんかドリームだなーっていうようなそんな感じがしますよね。はい、でこの勝、まあ、った馬の名前とか別にどうでもいいんですけどその勝った馬のね父親っていうのが、えー、昔それこそ2011年とか2022年とかそれぐらいにね活躍をしていてあのしていたオル・フェイブルっていうね馬なんですよね。ですごい僕的には好きな馬であのなんかもう超暴れん坊みたいな、ねえー、馬なんですよね。世の中的につけられたあだ名が金色の暴君っていう風に言われているような馬でめちゃくちゃ強いんですけどあのすげえなんかレース中に変なところに走っていってあのか柵に激突しそうになるとか,なんかそういうようなことをやるようなやんちゃな馬だったんですよ。だけどもなんかもう超強くって、えー、日本馬がね勝ったことがないっていう凱旋門賞とかに行って。そこで大あの 2, 2年連続2着になるっていうのはねなんかそういうもう本当快挙一歩直前とかにまで行ったような馬ですげーえー、好きだった馬なんですよね。そんな馬の子供がねまた世界の大舞台で、えー、輝いて勝つっていうねそういうところにやっぱ競馬のロマンっていうのを感じるよなと、えー、僕が好きな歴史というもののね、えー、感覚に近いよなっていう。そういうところを思いますよね。はあ、英雄の子供は英雄であるみたいなね、えー、そんな感じがありますね。英雄の子供は英雄か親子揃って超英雄って考えてみるとあんまり思い浮かばねえな、はあ。あんま思い浮かばねえな。うん、ハンガリーの英雄フニャディさんの親子なんかは。めっちゃ、あのー、親子揃って英雄っていうのでまず思い浮かぶってねなんでそこやねんっていう感じなんですけどね<笑>とかね、えー、そんなんか思い浮かびますけれどもなんか日本とかで日本とかで英雄の子供が超英雄みたいなのってあんまりないっすよね考えてみるとね。うん、2代続けて英雄馬の世界ではようある話ですけど人間の世界では意外とないなないなないな信長秀吉家康頼朝足利尊氏全然別に子供たち、まあ、優秀な子供たちみんな優秀頼朝以外はみんな優秀な子供たちですけどもでも英雄ではないですかね、劉邦劉備曹操孫権こうん。劉秀。李衍李世民李衍李衍李世民李衍がそんなに超英雄というわけでもないしな。いないね、意外とね。フニャディさん、フニャディさんすげえな、そう考えると。フニャディ。フニャディ。フィニャディねうーん,なんかちょっと思い出してな誰かいるかな弟子と弟子とあれがみたいなのはありますけどもね師匠と弟子がみたいなんとかっていうのはありますけどもねうん、まあ、ちなみにフニャディ・ヤーノシュっていうねハンガリーの英雄なわけなんですけれども、えーまあ、オスマン帝国とね、えー、戦ってねまあ、メフメト2世とかの時代の人なんですけれどもメフメト2世と戦ってその子どもの、えー、マーチャーシュ1世っていう人がまたそれも優秀な人でねハンガリーのハンガリー史上最大の王みたいな感じで言われてる人なわけなんですけれどもねそんなんとかですかねあとはあれかピピンとカールとそういうところは確かに英雄あとはあのエドワードエ,エドワード何世かとエドワード国体しかなんか英雄っぽい雰囲気はありますけどもねその辺もねヨーロッパはなんかそういう親子2代でみたいなそういうのはありますけども東洋ってなんかあんまないですね意外とね、うん。超偉大な親父のあと次はなんか地味めみたいなね、そういう人がおそう多いような感じがしますね。なんか西洋の方が親父の子供、親父と息子で共同統治とか、親父と息子でパートナー的な感じでやるとか、なんかそういうようなのが多いような気がしますよね。東洋の場合はなんか親父があの息子のために規定路線を引いてあげて。えー、受け継ぐみたいなそういうようなパターンが多いような気がするですからなんか東洋と西洋のその辺は違いみたいなところがあるのかもしんねえなと思ったり思わなかったりですかねはいまあそんなね<笑>そんな競馬の話から何の話やねんっていうようなそんな感じなんですけれども意外と親子だか親子で英雄みたいな人っていねえなあというふうに思ったというような話ですかね。ああでも芝居と芝芝居と芝居とかはなんかちょっと親子揃って英雄臭い雰囲気はありますよね。うん、英雄なのかな微妙だななんかな、うん。まあそんな感じでございますかね。はい。まあ、なんかよくわかんないけど終わります。はいありがとうございます。